0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Güne Bakış ana haber ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Millet İttifakı'nın liderleri tam kadro sahada. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Afyon Karaysar ve Nevşehir'deydi. Meral Akşener, Kayseri ve ardından Ankara'ya geçti. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul, Beşiktaş'taydı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu dün kritik bir tweet attı. Hem CHP adına bir özeleştiri yaptı aslında ve o özellikle artık bıraktıklarını bu özelliklerin yani CHP'ye atfedilen tırnak içinde halka aşağılayan CHP'ye atfedilen o özelliklerin artık Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini söyledi. Bunu konuşacağız bugün. Kim bizimle birlikte olacak? Siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy bizimle birlikte olacak. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu soğan fiyatlarını gündeme getirenlerin soğan kafalı diye eleştirilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında eskiden bunları sureti bizler görünenler yapardı. Onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık dedi. Vatandaşın
1: asıl gündemi bu.
0: CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal
2: Kılıçdaroğlu soğan fiyatlarını gündeme getirenlerin soğan kafalı diye eleştirilmesine tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu soğan cücük hakaretlere ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Çok zor oldu ama başardık. Vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah'ımıza şükürler olsun ki biz değişik ifadelerini kullandım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati soğan fiyatları üzerinden Kılıçdaroğlu hedef almıştı. Nebati şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki git cücüyle oyna biraz cücüyle demişti. 27 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan parti genel merkezinden AKP 7. Olağan Erzincan Erzurum İl Kongrelerine yaptığı açıklamada 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rovanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır demiş. Anadolu insanına makarnacı, kömürcü, mürteci, yobaz, takunyalı göbeğini kaşıyan adam dediler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak serzenişiyle içlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçlar eleştirisini yöneltmişti.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bir de Bay Kemal'in tahtası diye yeni bir seçim kampanyasına yeni bir araç ekledi. Son olarak yine vaatlerini somutlaştırdığı bir video paylaştı. Onu da izleyelim sonra Ateş Bey ile konuşacağız.
2: CHP, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 100 günde yapacaklarını ilişkin bir broşür hazırladı. Kılıçdaroğlu'nun sana söz sloganıyla hazırlanan broşürde israfı son verileceği vurgulanarak israfı önleme saraydan başlayacak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak, 16 uçaklı bir cumhurbaşkanı olmayacak denildi. Mülakatların da ilk 100 günde kaldırılacağının açıklandığı broşürde kamuya eleman alınırken torpil sona erecek, mülakat kalkacak, eş dost akraba atamaları dönemi bitecek. Rüşvet alan büyükelçiler, bürokratlar süratle görevlerinden alınacak. Ballı maaşlar dönemi bitecek. Öyle 4 yerden, 5 yerden maaş almalar bitecek ifadeleri yer aldı. Atamalara ilişkin ise Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak, köylerimiz yeniden okullarına kavuşacak denildi. Tank palet fabrikasına da yer verilen broşürde, Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki tank palet fabrikası geri alınıp şanlı ordumuza iade edilecek. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek. Süleyman Şah türbesi ilk kabrine geri getirilecek denildi. Kahramanmaraş merkezi depremlere de değinilen broşürde Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacağı açıklanarak Kızılay'ı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak yeniden yapılandıracağız denildi. Kalıcı yaz saati uygulamasına da son verileceği aktarılan broşürde KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak denildi. Broşürde, GATA'ya askeri Hastanelerinde de yeniden açılacağı belirtildi. Ekonomi ve yolsuzluklara karşı atılacak adımlar da şöyle sıralandı. Ekonomik ve sosyal konsey aktif hale getirilecek. Esnafın pandemi döneminde ve depremden etkilendiği illerde bankalardan aldığı kredilerin faizleri, bağkur ve vergi borçlarının faizleri silinecek, Ana para ise makul ölçülerde taksite bağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı adıyla yeniden yapılandırılacak. Yaşanan gıda enflasyonunun pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlanacak. Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizleri sıfırlanacak. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi tam olarak uygulanacak. Çiftçimiz milli gelirden alması gereken en az %1'lik desteği almaya başlayacak. Köy projelerinde dolar avro bazlı soyguna son verilecek. Yükümlülükler TL'ye çevrilecek. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. Mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacak. 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak. Siyasi ahlak kanunu çıkarılacak. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi için adli sürecin başlatılması sağlanacak. Aile destekleri sigortası kanunu
0: yürürlüğe konacak. İnsan onuruna yakışan bir sosyal yardım sistemi kurulacak. Siyasal yetişimci Ateş İlyas Başsoy birlikte hoş geldiniz Ateş Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetleri hem Cumhuriyet Halk Partisi adına bir öz eleştiri de var. Bu değişimi aslında kendisinin döneminde gerçekleştiğini de biliyoruz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kampanya danışmanlığı yaptığınız dönemlerde de yaptığınız alanlarda, illerde, siyasetçilerde de aslında bunu sık sık vurgulayan bir isimsiniz. Radikal sevgi sloganının içerisinde aslında CHP yapılan bu tarihsel bagaj eleştirisi de bunun bir parçasıydı diye hatırlıyorum. Önce Cumhuriyet Halk Partisi adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu öz eleştiri yapması ne anlama geliyor sizce?
4: Kılıçdaroğlu zaten benim arada sırada söylediğim bir şey var. Yani iki tane Kemal olacak Türkiye'nin bu son 100 yılına baktığımızda. 100 yılın başında Cumhuriyet'in kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk var. Sonunda da Kemal Kılıçdaroğlu var. İki Kemal arasında geçen bir yüzyıllık Cumhuriyet tarihimiz var bizim. Yani e, tarihte daha sonra e, ilerideki zamanlarda geçmişe baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar e, devrimci, e, ne kadar e, büyük farklılıklar yarattığı daha iyi e, görülecek. E, ve insanlar da biz bunu daha çok farkına varacak. E, umarım seçim e, başarısıyla da e, bu farkına varanların sayısı artacak. Çünkü bizim milletimiz veya işte genel olarak insan davranışı hep kazananı ee, evet. över. Kazanan, güçlü olan tarafta olur. Güçlünün hikayesi yazdır. Ee, umarım Kılıçdaroğlu da kazanır da şu 10 yıldır Türkiye'yi normalleştirmek adına yaptığı Türkiye'yi güzelleştirmek adına yaptığı bütün çabaları bu kez hani bu e, şey rüzgar gülleri e, güç güce tapan yorumcular da ilk kez görmeye başlarlar. E, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri aslında yeni değil. E, uzun zamandır geldiği ilk günden beri e, söylediği ve yapmaya çalıştığı bir şeyleri anlatıyor. Bence CHP adına bir özeleştirilmek de olur. Çünkü CHP e, hiçbir zaman zaten e, o tip bir parti olmadı ama CHP'nin içinde olan zaten kendisi de öyle diyor. CHP'nin içinde olan, CHP'ye oy veren e, oy verdiği için de CHP'nin kendisini sözcüsü gibi hisseden karşı tarafında da böyle görmek istediği e, bir kısım kendini bilmez saçma sapan insanlar vardı. Allah'tan o insanlar artık hiç yok. E, öyle davrananlara da CHP'de yer yok. E, ve Kılıçdaroğlu da bunun Altını çizmiş bir kez daha. Bundan sonraki dönemde de normal bir sosyal demokrat parti, normal bir solcu parti nasıl bakarsa halkına eşit düzende kardeşçe ve e, aynı paralelde, aynı e, hizada e, bakarsa Kılıçdaroğlu hep öyle bakıyor. İletişim de tamamen bunun üzerine kurgulu. E, ya, ya verdiği vaatler de bunun üzerine kurgulu. E, Türkiye için de e, böyle bakışa ihtiyaçımız var. Söylediğiniz çok doğru. Artık roller değişti. E, karşı tarafta o kadar uzun zamandır çok zengin olan bir insanlar var ki ve bunların artık çocukları filan 40 yaşına geldi. Hiç fakirlik görmemiş, hiç yoksulluk görmemiş. Hep en iyi okullarda, en iyi kolejlerde balla börekle beslenmiş bir kitle AKP kitlesi. AKP'nin eliti, AKP'nin seçmeni değil ama AKP'nin eliti aslında böyle. Bunların artık en yaşlısı Tayyip Erdoğan yaşlı bir insan, 70 yaşında. Bülent Arınç 75 yaşında. Bu insanlar fakirlik görmüşler bir tek. Yani bunların çocukları fakirlik falan görmedi ve onlar artık 40-50 yaşındalar. Yani onların çocukları yaşında olan insanlar ee, yani ikinci resim diyeyim. E, 40-50 yaşında bunlar hayatları Rolexlerle geçti, Mercedeslerle geçti. Yani bunlar fakirin hali bilmiyorlar ki. E, öyle e, o söylem de fakiri hiç bilmedikleri için bu da dillerine yansıyor. Dillerine yansıdığı için de işte ee, bir ekonomi bakanı e, namzeti bir adam sayın Kılıçdaroğlu'na böyle terbiyesiz bir hakaret edeyim diyor. Soğan cücüğüne baktığı Çok terbiyesiz bir hakaret bu. Ya aslında yani bunları artık e, görmüyoruz bile. O kadar çok e, kötü laflar geliyor ki e, bunları dikkate bile almıyoruz bazen. Ama dikkate almak gerek ve bunları unutmamak gerek. Yani bir e, ekonomi bakanı olduğu iddia edilen bir şahıs e, sayın Kılıçdaroğlu'na Soğan gücüne baktığı bir terbiyesiz ahlaksız bir laf söyledi ve bunun lafın da e, bedelini umarım e, AK Parti'nin içindeki akşamları pazara gidip e, ucuz mal var mı işte çürük sebze meyve e, alırım da evimde çoluğuma çocuğuma yemek yaparım mı diyen e, seçmen e, bu terbiyesizliğin e, cevabını sandıkta verecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi siz de belirttiniz aslında bir CHP'nin elitleri vardı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elitleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıllık iktidar boyunca bunu hep kullandı. Son seçim beyannamesinde o gün sizinle de konuşmuştuk. Hatta yine kullandı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndüremez. Mücadele ateşimizi söndüremez diye bir cümlesi var. Ben dönüp tekrar baktım son konuşmalarına yayına hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Mesela sizinle yayın yaptığımız gün şunu söylemiş. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu mücadele ateşini söndüremez demiş. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu evet kadrolarda bu değişimin yaşandığını söylüyor. Siz de belirttiniz. Peki sizce tabanda da yaşandı mı? Yani Cumhuriyet Halk Partili... Teyze deyince e, akla gelen evet, çok çeşitli e, sosyolojiden, çok çeşitli sosyoekonomik e, aidiyetlerden teyzeler geliyor akla. Mesela Alevi teyzeler öyledir. E, Cadde Bostan'da yaşayan teyzeler figürü gelir değil mi? Cumhuriyet mitiklerini hatırlarız mesela bazı böyle dönüp tarihe baktığımızda. E, tabanda da bu değişim yaşandı mı sizce? Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, parti teşkilatı değiştirirken e, tabanın bakış açısında değiştirebildi mi? Ya şu
4: CHP'li teyzeler kavramını da bir e, insanlar... Bundan sonra daha e, dikkatli bir şekilde e, söylemeli çünkü yani kurban olusun CHP'li teyzelere bu insanlar e, kötülük kötü bir şey için ortada değiller. Yani bir şeyler çabalayan bu insan, bir şeyler yapmaya çabalayan doğruya da yanlış, bu ülke İran olmasın, bu ülke faşizmin e, çizmeleri altında ezilmesin diye çalışan insanları topyekün e, sanki onları elitmiş, da elitismiş gibi e, yaftalamak da aslında yanlış bir şey. E, mutlaka e, her için içinde sapla saman bir arada. Her türlü grupta beş kardeşin beşi bir değil. Bir ailenin içinde bile farklı karakterler oluyor. Yani e, ikiz kardeşlerin birisi başka türlü oluyor, birisi başka türlü oluyor. Aynı anne baba, aynı ortamda büyüyen. O yüzden e, partilerin içinde, e, AKP'nin içinde de iyisi vardır, kötüsü vardır. Partilerin içindeki e, insanları veya partili insanların davranışları üzerinden bir partiyi değerlendirmek. Hele de böyle şu CHP'li teyzeler yaptısı. E, artık böyle bir e, CHP için çalışan e, yüz, on binlerce yüz binlerce e, kadına da e, e, haksızlık etmek gibi oluyor. E,
0: bir dönem çok kullanışlıydı ama değil AKP mi adına da, AKP tarafından.
4: adına da çok bir kolaylık yapıyoruz çünkü AKP'nin içinden biz hep şöyle diyoruz bakın AKP'nin içinde ne kadar iyi insanlar var ne kadar iyi bürokrasideki şeyler var falan diyoruz. Peki AKP'nin içinde kötü insanlar yok mu? O AKP'nin e, seçim kampanyalarında çalışan insanların hepsi melek mi yani? bir sürü tepeden bakanı da var küstah da var diyorum ya bunlar partilere göre ayrım olmaz yani her partinin içinde iyi de vardır kötü de vardır ama maalesef öyle bir şey ki CHP'ye öyle bir şamar olanı çevirelim ki milyonlarca CHP seçmeninden bir tanesi bir tanesi herhangi bir şehirdeki bir tanesi bir laf söylese sanki o CHP'nin tamamının lafı gibi oluyor ama AKP'nin içinde milyonlarca insan bir şey söylediği zaman ya bu işte ee, o anki tepki falan gibi oluyor. Yani bu da biraz aslında güce ile ilgili bir şey. Yani iktidar olduğu için, arkası polisi devleti olduğu için, işte Osman Kavala gibi bir insanı yıllarca hapse attırabildiği için, Mehmet Ali Avabora gibi bir sanatçıyı e, yurt dışında sürgüne sokabildiği için şiddet göster bu, şiddet bu, terör. Yani insanları korkutmak demek bu. Bu terörü gösterdikleri için biz yani hep e, CHP'li teyzeleri vuruyoruz nedense. Yani CHP'li teyzeye kurban olayım ben. Niye vuruyorum ki CHP'li teyzeye? Yani CHP'li teyzenin içinde kötü birisi varsa, elitist birisi varsa o elitist birisidir. CHP'li falan da değildir. Haki o e, CHP'den de ihraç edilir zaten. Hani e, Burada demek istediğim şey, e, kendi sınıflandırmanızı yaparken bile güçlüye e, inanılmaz bir iltimas gösteriyoruz. Ben diyorum ki her partinin içinde iyiler ve kötüler vardır. E, ve her partinin içinde e, farklı insanlar vardır. Fakat partilerin yönetimleri ve liderlerinin söylemleri o partileri e, belirler. En tepedeki söylem, resmi söylem, resmi e, basın açıklaması, resmi tweetler bunlar o partileri belirler. O noktada e, gerçekten şu anda mesela Erdoğan'ın, Bülent Arınç'ın, Abdülhatif Şener'in, Abdullah Gül'ün bu insanların şu an 70 yaşında, hepsi 70 yaşın üzerinde olan bu insanların öfkelerinde hakiki bir şey var. Çünkü bu insanlar geçmişte 1970'lerde, 80'lerde aşağılanan, hor görülen ilk nesil göçmenleri temsil ediyorlar. Ve o insanlar gerçekten zorla, zorlanıyordu Türkiye'de. Yani kent içindeki insanlar bunlara e, hor görüyordu. Ama o işler değişti artık. Yani o yüzden e, Tayyip Erdoğan öfkesine hakiki bir durum var ama Tayyip Erdoğan öfkesinin şu anki sosyolojide e, bir Kaç. geçerliği yok. Hı hı. Çünkü onların çocukları ve onların çocukları şu an ülkeyi yönetenler, şu an ülkenin yeni sahipleri, gençler böyle bir hor görülme görmediler hiç. Böyle bir şey, gör- böyle bir e, farklaştırma görmediler. E, AKP elitinin çocuklarından bahsediyorum veya işte AKP'nin kurucularının çocuklarından veya torunlarından bahsediyorum. Onlar görmedikleri için bu biraz artık geç- tutmuyor. Yani Erdoğan hakiki bir öfkeyle konuşuyor ama o hakiki öfke seçmende bir e, değişim yaratmıyor artık. Çünkü seçmenin büyük bölümü Öyle bir yokluk görmedi, öyle bir hor görülme görmedi, öyle bir CHP atfedeceği bir ayrımcılık görmedi. Aslında CHP diye atfettikleri kentli-köylü ayrımı, kentli-köylü gerilme, köyden kente göçen e, ve e, örgütlenemeyen, sendikası olmayan, e, bir işçi, iş, e, işçi, e, kuruluş içerisinde olmayan, bu nedenle camilerle ve cemaatlerle örgütlenen halkın öfkesi o. Ama şimdi böyle bir halk yok artık. Artık onlar da kentli oldular. Artık onlar da kentlerin bir parçasılar, Kent içinde yaşıyorlar. Mutlular veya en azından hor görünmüyorlar. Kentin sahibi artık onlar. O nedenle Erdoğan'ın bu sözleri kendi içinde hakiki de olsa seslenliği seçmende hiçbir şey yaratmıyor. Eskisi gibi bir etki yaratmıyor.
0: Şimdi bir dönem çok kullanışlı bir araçtı tabii bu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hükümet yapmaktan öte iktidara getiren araçlardan iktidar e, olmasını sağlayan araçlardan biriydi. Bir izleyicimiz demiş ki e, aklıma takılan soru Cumhuriyet Halk Partisi artık gerçekten sosyal demokrat çizgiye mi geliyor? Ateş Bey'in bu konudaki görüşü nedir demiş. Ee,
4: evet, sosyal demokratlık zaten sosyal demokrasi demek hani e, yoksul yanında olmak. Şeyde ya, tren yolunun hep böyle bir laf vardır. Tren yolun üstüne AKP oy verir, altına CHP oy verir bir durum vardır. Yani daha zengin, nispeten zengin mahallelerde CHP oyları artar. Nispeten yoksul mahallelerde AKP'nin oyu artar. Halbuki e, ilk bakışta bakarsanız biri sol parti, biri sağ parti tam ters yerlerde olmaları gerekiyor. Ama işte bu Türkiye'deki çarpık e, kentleşme ve çarpık ülkeleşme ülkenin komple büyük şehirlere göç etmesinden e, kaynaklanan bu sosyolojik travma yüzünden e, 30-40 yıldır, 50 yıldır biz böyle bir e, arabesk bir e, durum yaşıyoruz. Ama bu durum artık e, şey değil, e, çoğunluk değil. Çoğunluk artık kentte yaşayan insanlardan oluştuğu için e, CHP e, ona 80'lerde, 80'lerin başında CHP deneyiminde kazandırdığı gücü, cesareti e, artık bundan sonra daha çok sahiplenecek gibi geliyor. Zaten ben baktığımda da CHP'nin içinde de, e, böyle kadroların önünün daha açık olduğunu görüyorum. Ama tabii ki CHP çok büyük bir aygıt. Her türlü insan var ve içinde de sürekli bir mücadele var. Umarım bu seçim kazandıktan sonra biz her zamankinden daha sosyal demokrat, daha solcu bir CHP ile karşı karşıya olacağız. Bu aday maday durumlarına bakarak tam tersi iddia edilse de bence CHP şu anda mecburen çünkü koalisyon yaptığı için başka partilerle bir araya geldi. Ama özünde kendi CHP seçimi CHP örgütünün işte Canan Kaftancıoğlu'na bakın başka bir sürü güzel örneğe bakın tıpkı 80'lerdeki SHP çizgisine geldiğini görürsünüz
0: Canan görüyoruz ve burada faydalarını da
4: görüyoruz zaten
0: Canan Kaftancıoğlu demişken arkadaşımız Dilekşen Kemal Kılıçdaroğlu portresi hazırladı onu yakından tanıyan isimlerle konuştu Canan Kaftancıoğlu da o isimlerden biriydi Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkisini tarif ederken diyor ki ee, bizim ilişkimiz öyle hani akrabalık ilişkisi gibi abla kardeş ilişkisi gibi bir ilişki değil bizim ilişkimiz Akıl ortaklığı bir ortak vizyon meselesi diyor bir bakış açısı e, meselesi diyor. E, ben de tam olarak orada bu CHP'nin değişim ve dönüşümü e, sürecindeki bakış açıları aklıma geldi. Bunu kastediyor e, diye düşündüm. Ya da işte iktidara taşıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu e, geldi aklıma. Sanırım işte Canan Kaftancıoğlu'nun e, İstanbul İl Başkanı olması teşkilatta önemli bir yere sahip olması da e, bu değişim ve dönüşümün sembollerinden biri diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
4: Doğru. Tamamen öyle. Bu Biz İstanbul tabii çok göz önünde olduğu için İstanbul'da görüyoruz. İstanbul'da e, Canan Kaftancıoğlu'nun e, seçim başarısındaki payını biliyoruz. Gurur duyuyoruz onunla. Ama birçok ile baktığınızda hep bunu görüyorsunuz. Yani o eski böyle Ayyamcı, e, işte böyle ağa gibi oturmuş orada masada e, oturup siyaseti e, dizayn etmeye çalışan tipler artık CHP'de yer bulamıyorlar kendilerine. Yani... E, CHP'nin içindeysen genel başkan nasıl söyle olması Seni genel başkanın eşit düzlemden konuşuyor, herkese saygıyla konuşuyor, rakip rakip partideki insanlara saygıyla konuşuyor, e, rakip partinin seçmenine saygıyla ve sevgiyle konuşuyor. O halde hiç kimsenin tepeden konuşmaya, işte o e, bir ara 90'larda 2000'lerde olan o bidon kafalı göbeğini kaşıyan adam filan ve onun yazarları, onun e, şeyleri e, şömenleriyle. Kendinde bir şey bulan o zihniyetin, o korkunç elitist zihniyetin artık CHP'nin en arası sokağında bile göremiyorsunuz. Varsa hala birisi, o kişi zaten orada son günlerini yaşıyordur. böyle birisi. Çünkü onların hepsi çizildi ve çizilmeye de devam ediyor.
0: Çok teşekkürler Ateş İlyas Başsoy. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
4: Teşekkürler.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ile başladık. Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Bugün Afyon Karahisar ve Nevşehir'deydi. Yanında Temel Karamollaoğlu ve Gültekin da vardı.
1: Memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de afrayla tafrayla geziyorlar. Biz milliyetçiyiz diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Batsın. Bunların milliyetçilikte falan bilgileri yok. Milliyetçi olan Ülkesine hizmet eder. Yabancıya değil. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar. Başka yerlere değil. Gidin Londra'ya gittim. Orada da küçük de olsa bir video çektik. Londra'nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi bunlar kapatmışlar. Hepsi lüks içinde yaşıyorlar. Ben onları bilmiyor muyum? Gittiler New York'a. 35 katlı gökdelenler yaptılar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Gökdelenin önünde konuştum. O gökdelene harcanan paraları Londra'ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceği ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Ya mal gitti artık takip etmeyelim diyecek. Hayır efendim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak ve o hakka sahip çıkmak benim namus borcumdur. O paraları getireceğim. O nedenle Beşik Çeteler diyorlar ki acaba Kılıçdaroğlu'nu ayağını nasıl kaydırırız? Bu adam Cumhurbaşkanı olmasın. Ve bunun için her türlü iftiralar atıyorlar. İnanmayın. Bir özelliğimi söyleyeyim. kulak kıyamam ben. Kul hakkı yemem, kul hakkını da yedirmem. Memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de afrayla tafrayla geziyorlar. Biz milliyetçi izliyorlar.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş, Erzincan ve Bayburt'ta seçimin nabzını tutuyor. Bu akşam Bayburt izlenimlerini dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş hoş geldin.
5: Merhaba, iyi yayınlar. Ayağımın Biliyorum, tozuyla ayağının tozuyla Merhaba.
0: oradasın. Ben de tam öyle diyecektim. Ee, henüz yeni vardın ama e, tabii ki e, gitmeden önce e, neler biliyorsun diye e, sorayım Bayburt yani, hakkında. Evet, neler bilmemiz sorayım. gerekiyor?
5: Bir de Bayburt'un küçük bir il olduğu için işte işte geneli bir saat oldu. Bir saat içinde şey işte AKP il yöneticilerinden biriyle konuştum. Müslihatlı yöneticilerinden biriyle konuştum hani böyle hızlı bir tur ve ilk görüşmeleri de yaptım aslında. Tabi Bayburt'un özelliği şu. Türkiye'nin en küçük ili. Şey tabii yine görüştüğüm burada AKP'liler şey dedi. Evet cisim olarak en küçüğüz. İstanbul'da en büyük ama biz İstanbul'la yarışıyoruz. Çünkü Tayyip Erdoğan'a 2018 seçimlerinde en çok oyu veren oran olarak biz Bayburt'uz. biz birinci çıktık. Yüzde 84 oy Cumhur İttifakı'na çıkmış. Yüzde 82.3 Erdoğan'a oy çıkmış ve biz Erdoğan'ın memleketi Rize'yi geride bıraktık diyorlar. Çünkü Rize'de yüzde 76 oy çıkmış. Biz Bayburt'ta bir yarış yapıyoruz ama bu yarış kendimizde. Bu yüzde ikiyi bu seçimlerde yüzde 85'e çıkaracağız diyorlar. Ee, Bayburt küçük bir il dediğim gibi e, daha önce bir milletvekili çıkarıyordu. 2017 e, anayasa değişikliğinden sonra milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldığında yine ikiye çıkmış. Fakat göç veren bir il olduğu için de milletvekili sayısı tekrar bire düşmüş. Hemen bir yıl içerisinde o şansını kaybetmiş ve Yine 2018 seçimlerinde bir milletvekili göndermiş Fethani Battal geçtiğimiz dönem yani milletvekili ve üç dönemdir milletvekili üç dönem barajına takıldığı için de bu yıl aday olmamış bu seçimlerde daha doğrusu ve Orhan Ateş Erzurum Üniversitesi'nde profesör göz doktoru o yine Bayburtlu olarak istifa etmiş üniversiteden ve gelip aday olmuş. Sonuçta bir milletvekili var Bayburt'un ve onu da yine AKP alacak. Şöyle diyeyim hani birçok il gezdim yorumu ve analizi en kolay il Bayburt oldu. Bir milletvekili var onu da AKP alıyor. Hiç kimseye vermiyor. Çünkü %80'lik bir oyu var. O açıdan önemli. bir sorunlar olarak baktığımızda da yine şey tabii göçlü dediler. Çünkü işte iki milletvekilinden bir milletvekiline düşmesi bir yıllık bir sürede ortaya çıkmış. Şundan yakınıyorlar işte gençler okumak için büyük kentlere gidiyorlar ve oradan geriye dönmüyorlar. Çünkü eğitim aldıkları alanlarda istihdam olanağı gelip Bayburt'ta bulamadıkları için kendi gittikleri yerde ya da başka yerlerde kalıyorlar diyorlar. Buna çözüm üretebilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunu başarmaya çalışıyoruz dedi burada işte AKP, yetkilisi, hem müsiatı temsilcisi buradaki. Tabii burada bir de iki müze var. Etnografya Müzesi. İkisi de oldukça büyük. Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri. Biri Baksı Müzesi. Diğeri Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Her ikisi de kendi alanlarında özel ve oldukça büyük müzeler. Bu iki müzenin Bayburt ekonomisine katkısı, Bayburt'un gelişmesine katkısı. Onları sordum. E, katkısı var. E, fakat düşük kalıyor. Çünkü e, her iki müze de Bayburt merkezine 45-50 km uzaklıkta ve bu iki müzenin de birbirine uzaktığı 100 km. Şimdi böyle olunca e, turlarla e, insanlar müzelere geliyorlar. O yüzeye gelen, müzeyi gezmeye gelen insanları Bayburt'ta tutamıyoruz. Bayburt'un ekonomisine, Bayburt'un Turizmine pek bir katkı sağlayamıyoruz diyorlar. E, Baksı Müzesi'ne işte geçtiğimiz yıl 30-40 bin civarında insan gelmiş. Bu e, tabii şu anda e, büyük kentlerdeki müzeler için kıyasladığımızda çok küçük kalabilir. Ama Bayburt'un nüfusu e, ya da seçmeni 80 bin olarak düşündüğümüzde onun yarısı e, Bayburt için oldukça büyük bir rakam. O turistlerin her biri gelip işte e, Bayburt'ta Bir öğün yemek yese, bir gece konaklasa Bayburt ekonomisine katkısı çok daha fazla olabilir. Bunları sağlamak için uğraşıyoruz dediler. Bayburt'tan ilk izlenim, hızlı izlenim böyle yarın 15 yayında daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Bayburt Gezi Park protestolarında Türkiye'de sokağa çıkılmayan tek ildi değil
5: mi? Onu hatırlamıyorum ama şunu söyleyeyim. Bayburt'u en çok oyu Erdoğan en çok oy veren iyi olunca birinci olunca da Erdoğan 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Bayburt'a yapmıştı. Onu da belirteyim.
0: Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu seçimlerde rekoru Rize mi olacak Bayburt mu? E, yarışı e, Rize mi kazanacak Bayburt mu? E, normalde Kemal Kılıçdaroğlu için de e, İzmir düşünülüyordu ama arkadaşımız Direk bu kez e, Dersim olabilir diyor. E, Tunceli olabilir diyor rekor. O da,
5: şunun için, o da şunun için işte Bayburt'un özelliği de orada Tunceli'nin de özelliği orada. Tunceli ile Bayburt aslında birbiriyle yarışıyor. Yarışmaları da en küçük il olma konusunda yarışıyorlar. İkisinin de nüfusu çok düşük. Nüfus düşük olunca da bir yere kanalimizde olması kolay oluyor. E, Tunceli'de de öyle. İşte Kemal Kırışlar'ın Tunceli. Etünceli'den bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış. E, Tunceli'de e, her ne kadar Bayburt'u ne kadar muhafazakarsa Tunceli'de o kadar e, Alevi, Alevi yoğun bir e, kent. Tunceli'de e, CHP'nin dışında ya da Yeşil Solun dışında başka partiye giden oylar varsa ancak oradaki polis asker yapısından ortaya çıkan oylar... O nedenle de e, tabii ki Tönceli'de de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu alması e, sürpriz olmaz.
0: Çok teşekkürler Hıdır Gökter.
5: Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Meral şenerdi bugün önce Kayseri, sonra Ankara, Keçiören'deydi. Berfin Bayır az sonra detayları anlatacak ama önce haberimizi izleyelim.
6: Sayın Kılıçdaroğlu burada duruyor. Ben burada duruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu diyormuş ki, Meral Hanım, Abdullah Öcalan'ı çıkarsak. Ben de diyormuşum ki benim Allah'tan sesim yokmuş. Yapıyormuşum. Yahu 29 yıldır beni tanıyorsunuz. Böyle bir şeye yapabilir miyim ben? Şimdi ey Recep Bey sol elinde PKK var senin. Sağ elinde İzbullah var sol elinde Kayseri en yüksek şehide şehit, şehide, şehit evlada sahip bir şehrimizdir. Kayserili şehitlerimizin kanı olan PKK sol evet, elinde Gaffa Rokan'ın katilleri olan Hizbullah sağ elinde. Sen bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Ben şimdi ben yalan atmıyorum. Sayın
0: Berfin Bayır küçük bir sorun yaşıyor Gelmeye çalışıyor yayına ee, Az sonra bağlanacak diyor umuyoruz Şimdi de İmamoğlu'nun programına gidelim Beşiktaş'taydı Ekrem İmamoğlu İstanbul Beşiktaş'taydı
7: Teşekkür ediyorum İki söz alacağım size İki söz Birincisi Kalan günlerde Eşinizle dostunuzla Komşunuzla iş ortağınızla, çocuklarınızla, büyüklerinizle konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. Onun gözünün içine bakarak, derdini önce dinleyip anlayarak konuşacaksınız. Sonra, sonra bizim için oy isteyeceksiniz. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için hem Millet İttifakı için oy isteyeceksiniz. Allah için. Hem Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sonuna kadar oy istenir, hem de benim için de oy istenir. Zaten istediniz iki kez. Bir daha isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu kocaman aile gece gündüz sizin için çalışacak. Size mahcup olmayacağız. Yolumuz açık olsun. Allah bir cisimde mahcup etmesin Beşiktaşlılar. Son söz, son söze cevap istiyorum sonra ben bu moralle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Tamam ben bu moralle Gaziantep'e gidiyorum. Gaziantep'e selam söylüyorum hepimize.
0: Berfin merhaba, hoş geldin.
8: Merhaba Gökçe, hoş buldum.
0: Akşener e, iktidara e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenmiş e, seneler söylersin başka mesajları var mıydı?
8: Bugün e, Akşener Ankara'da e, saat 16'da keçiörende seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Normalde keçiören e, Ak Parti'nin kalesi olarak da bilinir e, ama yoğun bir e, ilgi vardı Akşener'e. Özellikle küçük bir alan olmasına rağmen e, birçok kişi gelmek istedi, e, içeriye girmek istedi. Akşener'le tanışmak isteyenler oldu. E, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Onun dışında açılış konuşmasında Akşener özellikle e, bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oyda iyi e, İYİ Parti'ye... E, verilmesi gerektiğini vurguladı e, genellikle gençler e, iyi partili gençler sloganlarla karşıladı e, Meral Akşener'i e, Başbakan Akşener e, gençlerin umudu Akşener e, sloganları hatırlıydı meydanda. E, onun dışında e, 14 Mayıs'ta hem bu ucube sistemden kurtulacağız vurgusu yapıldı. Hem de İyi Parti'nin e, birinci parti olması gerektiğini söyledi. E, partinin kuruluş süreci ve yaşanan zorluklara da dikkat çekti Akşener. E, İyi Parti seçmenine teşekkür etti. E, bu dönemde e, partinin e, kuruluşundan Yardımcı olan e, insanlara cesur yürekliler hareketi e, olarak adlandırdı. E, Cesurlar hareketi dediğini söyledi. E, ayrıca 31 Mart seçimlerine de e, birlik olma çağrısını CHP, CHP Genel Başkanı'na kendisini söylediğini ve e, bu söylemin sonrasında birleşerek e, yerel seçimlerde e, birçok ilin belediyesini kazandıklarına vurguladı. Bu yüzden de birlik olma çağrısı yaptı. Ayrıca İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik yapmalarını, sosyal belediyecilik aktivitelerini örnek göstererek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'nin Dinozorlar Parkı, atıfta bulundu. Ve e, buraya harcanan parayla aslında e, daha iyi e, etkinlikler, sosyal faaliyetler yapılabileceği, halka yardım edilebileceğini söyledi. Bu yüzden de e, önümüzdeki seçimi kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. E, ardından içeriye geçti. E, ve birçok e, orada bulunan yurttaş da onunla birlikte e, içeriye geçmeye çalıştı. Orada bir e, karışıklık oldu. Onun dışında aktarabileceklerim benim bu kadar kendisi genel olarak seçme yönelik konuştu ve seçimime kazanma vurgusuna daha çok yaptı diyebilirim. berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Teşekkürler iyi yayınlar
0: biraz da dünyada neler oluyor bakalım? Sudanlı asker ve siyasetçi 2019'daki darbeyle koltuğundan inen Elbeşir'in tutuklu olduğu hapishaneye bir saldırı oldu. Elbeşir'in hapisten çıkmış veya çıkarılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
3: Eski Sudan lideri Ömer Elbeşir'in hapisten çıktığı iddia ediliyor. 2019'daki darbeyle koltuğundan inen Elbeşir'in tutuklu olduğu hapishaneye bir saldırı gerçekleşti. Elbeşir'in hapisten çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Sudan'da General El-Burhan ve General Hemet'in orduları savaşmaya devam ediyor. 2019'da iki generalin yaptığı darbeyle El-Beşir'in 30 yıllık iktidarı sona ermişti. El-Beşir, Sudan'da 300 bin kişinin soykırıma uğraması suçlamalarıyla uluslararası mahkemeler tarafından isteniyor. Sudan'lı askeri yetkililerin aktardığına göre El-Beşir ve Darfur Savaşı esnasında yönetimde olan diğer isimler, Hartum'daki bir askeri tesise nakledildi. El Burhan'a bağlı rejim güçleri, Hemeti'nin RSF güçlerini hapishaneye saldırmak, mahkumları salmak ve yağmalamakla suçluyor. Hemeti kuvvetleri tüm ithamları reddetti. Eski devlet görevlilerinden Ahmet Harun, El Beşir hükümetinin üyelerinin kendi güvenlikleri için hapisten yürüyerek çıkmasına izin verildiğini söyledi. El Beşir'in de Harun ve diğerleriyle beraber serbest kalıp kalmadığı henüz net değil. Ömer Elbeşir 2003'te Darfur bölgesinde başlayan savaş boyunca Arap olmayan Darfurların soykırıma uğraması ve etnik temizlik yapmakla suçlanıyor. Birleşmiş Milletler sayılarına göre 300 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Fur, Masalit ve Zagava halkları Arap olmadıkları gerekçesiyle hedefe kondu. Sudan'ın batısında bulunan Darfur bölgesi etnik olarak ikiye bölünmüş ve 6 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan bir bölge. Kanlı çatışmaların bir tarafında siyah Afrika kökeninden geldiğini söyleyenler, Diğer tarafta da Arap kökenden geldiğini söyleyenler var.
0: Sporun gündemiyle devam
9: edelim. İYG Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding seriyi 3-0'a getirerek üst üste 5. kez şampiyon oldu. Toplamda da 17. şampiyonluğuna ulaşan Sarılı Ağacı verdiler. Eurolig'in ardından İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonunda da şampiyonluğuna ulaşarak sezonu çifte kupayla noktaladı. Ligde en çok şampiyonluğu bulunan ekip olan Fenerbahçe, en yakını krakibi Galatasaray'la aradaki farkı da dörde çıkardı. Türkiye Şehirli'nin Siyo çeyrek final dün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Büyük çekişmeye sahil olan karşılaşmada Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı partizan, Real Madrid deplasmanında son saniye basketiyle 89-87 galip geldi. Deplasmanda ilk karşılaşmadan galip ayrılarak saha avantajını eline geçiren Partizan, 5 maç üzerinden oynanan seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Maccabi Tel Aviv ise Monaco deplasmanında 79-67 kazanarak avantajı ele geçirdi. Ötü yandan temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam 21.45'te Olympiakos deplasmanında parkeye çıkacak. Normal sezonu 24 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Olympiakos, 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan temsilcimize karşı sağ avantajını elinde bulunduruyor.
0: Bülteni noktalıyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rukyan Hanım yine e, bana Gökçe Çiçek da yine tüm zerafetinizle sunduğunuz çok teşekkürler demiş. Ben çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki varsınız, siz varsınız ki ben her gün karşınıza e, çıkabiliyorum böyle izleyicilerimiz sayesinde. Çok teşekkür ediyorum gündemi bizden takip ettiğiniz için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.